0: Radio 1. E. E. Doucher Met Friedel Sage. En met Rick Devillé. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Hoe gaat het? Ik ben hier geraakt. Ja, en goed geraakt. Goed geraakt. Ja, het zijn zeer bewogen weken geweest hè? sinds de uitzending van de VRT Canvas-documentaire God Vergeten. Dat is nu achter de rug en er is een lichtpuntje aan het einde van de tunnel, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, we gaan toch weer een tunnel in en dan bij het uitkomen is er toch weer een opgave. Uh En uh, wat het parlement ons nu beloofd heeft van is op de borst te kloppen en te zien... ja, wat hebben we toch in 2010 verkeerd
0: gedaan. Want er komt een parlementaire onderzoekscommissie... zowel op federaal als op Vlaams niveau. Geeft jou dat nu een beetje rust?
1: Ja, rust, daar hoop ik al lang op. Maar net door die uitzending van God Vergeten... en de gevolgen daarvan in de media... en het inpikken van het parlement daarop... ja... Staat mijn computer niet stil, bij wijze van spreken? En zijn mijn dagen, in plaats van een beetje te verkorten, wat verlengd? Want er komen nog veel reacties binnen, ook verhalen van misbruik? Ja, dus nog altijd steeds. Uh, Soms uh, verwondert mij dat en anderzijds niet. Het is raar, maar nog altijd opnieuw zijn er mensen die blijkbaar voor de eerste keer hun verhaal doen. En het rare is ook, vind ik, dat dat geen jonge mensen zijn, maar precies altijd maar ouder en ouder... dus dat de oudste generatie het langste gewacht heeft. Het langst gezwegen. Die mensen hebben wellicht in zo'n cultuur geleefd al decennia, decennia lang. Ze hebben in de tijd ondertussen al een eigen gezin gesticht. Kinderen, kleinkinderen. En niemand uit die omgeving die daar iets van weet... Hoe hebben die mensen zo een leven moeten opbouwen of kunnen opbouwen? uh, En dat dan nog in de mate van het mogelijke goed doen? Met zo'n groot geheim. Met zo'n grote zwaarte. Dus uh, heel wat mensen hebben ook schrik om te kijken. Er zijn er nog altijd die nog niet gekeken hebben. -hmm. Wat doe jij dan voor
0: die mensen als ze... Natuurlijk persoonlijk bij jou terecht willen komen. Ze zoeken vertrouwen
1: natuurlijk. Ze willen in goede handen terechtkomen met hun verhaal. Ja, ik hoop dat ik doe wat een beetje de opdracht is van elke mens. En ik ben dan ook nog een christen, dus luisteren. Dus op de eerste plaats uh, oren open en zeg het maar, vertel maar... uh, ja, wat, wat is het juist? Wat wil je? Uh, kunnen we helpen? Wat dingen. kan dat zijn? Uh, wat mensen vertellen. Ja, wat, wat die uh, mensen kunnen doen met hun verhaal. Ja, dan als kinderen in de tijd misbruikt geweest zijn... En dat zijn nu volwassen mensen waarvoor... Uh, dikwijls gezegd wordt, ja, je, hebt, je kunt er niks meer mee doen. Dat is niet zo. Dus... elke elke gebeurtenis die nog niet op schrift is... moet, al was het maar, voor de geschiedenis bewaard blijven. Hoe kunnen wij onze echte geschiedenis schrijven... als die niet op papier staat? Dus het eerste punt is altijd laat maar een pv opmaken. En gaat dat nog niet, begin dan voor jezelf al wat met stukken van zinnen en brokken dingen op te schrijven wat je denkt dat je moet... uh, wat belangrijk was, wat de de gebeurtenissen zijn over wat het net ging. -hmm. En als je kan, laat maar een pv opmaken. Het is niet erg dat die dader overleden is. Het is voor de geschiedenis belangrijk en voor jezelf en ook voor uw kinderen en kleinkinderen dat ze mogen weten wat met opa en oma is gebeurd. Gebeurt, wat, welke leidersweg zij hebben ondergaan. Mm-hmm. Uh, en, en dan ook, zijn er nog wegen naar herstel mogelijk? Wil je dat? Wil je die weg nog gaan? Wil je nog contact met die bisschoppen Of wil je dan niet? Want het is voor sommige mensen ook heel moeilijk, omdat ze daar in het verleden ook al verhalen gehoord hebben van het is het kastje naar de muur. En dat is ook zo. Het is niet voor niks dat we aan, voor de tweede keer het parlement ter verantwoording roepen van... Ja, hoe komt dat nu? Dat die slachtoffers waarvan jullie dachten, we hebben het hier in 2010 opgelost, dat die nu allemaal zo kwaad zijn. Wat wat zou de reden daarvan kunnen zijn? Moeten jullie dat eens niet bekijken? Wat wat is er misgelopen? Mag ik jou een activist noemen? Ik ik heb die naam niet graag. Ik ben liever iemand die luistert. Ik Ik ga mij als ik op een of andere barricade zou gestaan hebben... dan moet dat in uiterste nood zijn. U kan mij bijvoorbeeld eens betrappen... op op de trappen van van de kathedraal Sint-Goedele in Brussel... maar dat was in uiterste nood. Uh, Toen wij daar met een vijftal mensen maar waren... riepen, dit kan niet meer... wat er na de zaak van Geluwe gebeurd was wij willen absoluut een parlementaire onderzoekscommissie. We zitten dan zomer 2010. Mm-hmm. En gelukkig was er op dat moment niet direct een regering die actief was, want er was die hele lange periode van onderhandelen, van die 500 en zoveel dagen, weet je nog. En ja, ja. Toen ja, hebben al die partijen daar ook, net zoals nu, werk willen van maken. En wij eisten toen al een parlementaire onderzoekscommissie met nadruk op onderzoek, een echte commissie waar waar je moest zweren Uh, want ik had dat in in de jaren negentig al eens meegemaakt met het onderzoek rond secten ik had daar in de jaren uh, in 97 is een, een boek geschreven rond secten in de kerk dus gevaarlijk gegeven Tussen haakjes een gevaarlijk gegeven op de dag van vandaag. Misschien moet ik vandaag zeggen nog erger dan in 1997. Maar dat is nu een ander onderwerp. Dus we stonden daar op op die trappen van de kathedraal. Sint Goedele, ik weet nog, dat die een deken daarbuiten kwam. En we hadden wat foto's van slachtoffers tegen de muur van de kathedraal gezet. En wij moesten die wegnemen. Want die die muur was eigendom van de kathedraal... en had geen toelating om dat te betreden. Dus zelfs die foto's mochten niet tegen de muur staan.
0: Ik voel toch wel een groot activisme in u, hoor.
1: Ja, maar dat zijn ook (laughs) zeer zware momenten voor mij. Het gaat over slachtoffers van de kerk... die naar de kerk komen en niet binnen mogen. Moest dat in de middeleeuwen zijn... dat er mensen die zo gekwetst zijn... dan door wie weet... Uh, door een of andere heiden, zeg maar. Dan werden die standepedien heilig verklaard. En binnen enkele jaren stonden ze in beeld gebeldhoudend... op de de pilaren van, -hmm. van de kathedraal. Waarom moeten die slachtoffers die wij zelf maken... zijn dat onze vijanden? Hoe zou jij jezelf omschrijven dan? Ja, historisch gezien... Ja, je kan jezelf niet onschrij- omschrijven, denk ik, buiten de realiteit. Mm-hmm. Ik, ben, ik ben een, een kleine uh, pajottenlander, ontsproten uit een klein boerengezin, dat al te klein gebleven is. En,
0: een ja, koppige pajottenlander zelfs.
1: Ja, maar dat hoeft niet, te z- niet, niet gezegd te worden van een pajottenlander. Die is automatisch koppig, ah, ja? Ja, ja. in de regio toch. En ben je daar trots op, op die koppigheid? Ba- in zekere zin wel. Mm-hmm. Dus in de zin van... Uh, doorzetten. Uh, realiseren van wat je droomt. Dus een mens kan grote dromen hebben. Maar je moet die toch ook... op een bepaalde dag kunnen zeggen... ja, hoe zit dat nu met die dromen? Mm-hmm. Uh, vandaar ergens, denk ik ook... moet mijn, mijn wil... om naar het seminarie te gaan... gegroeid zijn. Dus... Uh, je wilt iets en, en je hebt er dan ook alles voor over. Dat zo'n beetje. Rick de Villet, welkom in Touché.
2: Soms is het zwaar om jezelf te zijn. En soms doet de wereld je zoveel pijn. Ooit komt de dag dat de zon weer schijnt. En soms is het zwaar om jezelf te zijn. En... En
0: Jaap Rezema en Maria Vizelier, zoals het ook te horen was in het Nederlandse tv-programma Beste Zangers. De tekst uh, Jezelf zijn, soms is het zwaar om jezelf te zijn. Het is een tekst die jou
1: enorm aanspreekt, hè, Rick de Villet? Ja, als ik dit liedje hoor, dan zie ik al die mensen voor mij die daar zo'n last mee hebben. De die... slachtoffers, ja, bedoel je? Ja, die dan een mailtje doen of zelfs tot bij mij komen en niet durven in hun omgeving te zijn wie ze zijn gewoon omdat ze dit hebben meegemaakt ik herinner zo'n meneer die kwam te voet van de trein ik woon op twee minuten afstand van het station en die angst had om bij mij binnen te komen omdat hij dacht dat mijn geburen zouden denken oei een slachtoffer terwijl mijn gebeuren daar in de verste verte niet aan denken. Dus zo gaat dat met een mens mee, schrik, om te zijn wie je bent, terwijl aan die mens niks mankeert. Er is hem gewoon iets heel, heel erg aangedaan.
0: De documentaire God Vergeten is gebaseerd op jouw boek uit 2019 in de naam van de Vader, waarin je 101 getuigenissen hebt verzameld. Dat is een van de verhalen die jou effectief zijn verteld. En misschien zijn er nog wel veel meer. Je opent met de getuigenis van Eva, die ook te horen is in God vergeten. Haar verhaal nee. heeft ze daar gedaan. Jij hebt ze omschreven als één uit de duizend. Ik wil haar getuigenis nog even laten horen.
3: Dat is het dossier van die priester. Hij heeft mij rechtgetrokken, tegen de deur geduwd en zo. Ik had de indruk dat hij ook me wilde verkrachten. En dan was ik zo verschrikt en zo verward. Dus ben ik weggelopen. Ze hebben mij opgepakt en ze hebben mij opgesloten. Gelijk iemand die in de prison gaat, voor jaren. Want ze zeggen: ja, dat is zo gezegd dat ik die priester had verleid. Ik ben dus veroordeeld geweest. Tot landloperij en ontucht. Ik heb gewoon opgesloten geweest. Voor dingen die ik niet gedaan heb. En
0: waar ik heel erg voor gestraft ben geweest. Eva. één uit de duizend. Vind je het moeilijk om haar terug
1: te horen? Ja. Ja, dat is echt moeilijk. Kan je zeggen waarom? Ik ken haar zoals ik ook die andere mensen kennen. Maar Eva is voor mij een beetje zo. Het symbool en de samenvatting ook... van wat al die anderen hebben meegemaakt. In Mijn Geest is zij het eerste slachtoffer... in de zin van het oudste. Dus zij is misbruikt op de avond voor Sinterklaas... 1949. Moeten we even terugspoelen naar 1949... Er is een kind dat al heel wat heeft meegemaakt... en op die avond, die priester bij haar thuis... die dat met haar doet. En zij die verschrikt wegloopt. Naar haar tante gaat... en bij haar tante komt en daar het verhaal doet. En die tante die de politie belt, iets wat in die tijd nooit gebeurde... maar die tante die deed dat om haar broer... die de de vader van Eva uh, was een acte zetten omdat ze ruzie hadden. En het resultaat is dat Eva daar bij haar tante wordt opgepakt... omdat ze niet in haar eigen domicile was. Schrijft die politieagent op uh, dat ze landloper is, dus ze is niet thuis. En ze wordt ook opgepakt voor zedefeiten... want ze heeft verteld van wat die priester gedaan heeft. Nu komen we tot God vergeten. Helemaal op het einde zien we haar daar wachtend op het verdict van het Europees Hof van de rechten van de mens. 2022. 1949. 2022. Een heel leven. Nog voor God vergeten op antenne komt, sterft Eva. Hoe dikwijls heeft ze mij niet gebeld. Rik, ik ga toch niet doodgaan voordat ik van mijn strafblad af ben. Eva heeft er alles voor gedaan tot op de laatste moment... ...om van dat strafblad af te geraken. Dat is niet gelukt. Kunt u zich voorstellen dat wij in 2023 in een land leven... ...waar een kind van 14 jaar een strafblad heeft... ...omdat ze misbruikt is door een priester... ...en dat er geen enkele wettige mogelijkheid bestaat in dit land om deze persoon te laten doodgaan zonder dat strafblad. Tot bij de minister is zij geweest van justitie. De minister heeft gezegd, ja, ik kan dat niet kwijtschelden. Eerst zei de minister nog, ja, maar Eva, dat gaat hier niet om een straf. Dat zijn uh, de persoon die hem bijstond uh, het document goed bekeek en moest uh, corrigeren en zeggen, meneer de minister, ik moet erop wijzen, dit is wel een straf. Dus Eva is echt gestraft. In dit land leven wij nog altijd. Dus een parlementaire onderzoekscommissie... die mag voor mij gaan over de laatste tien jaar. Maar die mag voor mij ook gaan over de laatste zeventig jaar. Heb je nog vertrouwen in justitie? Ja, als er geen vertrouwen meer is in justitie... moeten we dan in de broes gaan leven. Ik heb vertrouwen in justitie. Als zeker als er nu weer is, onder Ede moet gesproken worden. Dat er ook in justitie fouten gemaakt kunnen worden, dat hebben we nu nog recent gezien. Oké, okay, dat kan gebeuren. Maar bekennen het dan. Is dat nu zo moeilijk? Voor slachtoffers altijd te moeten zeggen, te moeten horen. Je hebt iets tegen ons, je wilt ons... Zwart maken, typisch ook voor de kerk. De kerk denkt altijd, ja, we, we willen, ze willen de kerk zwart maken. U herinnert zich misschien nog in de jaren negentig, ik was een nestbevuiler. En al die verwijten, tot op vandaag soms nog, komen die vanuit de kerk. Maar nu meer stiekem, ondergrond zo.
0: Noemen ze... Je nu nog altijd een nest dat durven bevuilen. ze niet
1: meer in het openbaar zeggen. Maar ze durven nog wel teksten laten verschijnen... waar ze toch wel vragen blijven stellen... Allee, waarom wij het toch zo verkeerd blijven doen. Ja, vanuit de kerk... Ik, kan, ik heb altijd opnieuw proberen te geloven... dat men binnen de kerk ook... dat het daar mensen zijn... dus vooral bischoppen en oversten die echt een evangelische bewogenheid hebben... en luisteren naar de slachtoffers. Maar nu telkens weer opnieuw moet ik er hen betrappen... dat ze, denk nog maar bij God vergeten... het eerste wat ze meebrengen en eisen op tafel leggen is... om het te zien, om het programma te kunnen beoordelen... is een advocaat meebrengen. Moesten ze nog een therapeut meebrengen... die een, die een wijze raad geeft... hoe ga je nu met die slachtoffers om... Moesten ze een paar therapeuten ingehuurd hebben? Dan zou ik het nog begrijpen dat ze de eerste willen zijn om te zien wat er in God vergeten komt. Want wat is er in God vergeten te zien? Mensen die smeken om erkenning. Meer niet. Al, al decennia lang. Je hebt de uitzending voor
0: ze werkelijk werd getoond met de getuigen gezien. Dat moet heel erg emotioneel geweest zijn.
1: Ja, en wat ik zou bewonderen aan die twee dames die het programma gemaakt hebben, mm-hmm. Ingrid Schildermans en Nieuwe Daniels, dat is dat ze er ook nog aan gedacht hadden. Wij kregen zo'n preview, waar dat we met de slachtoffers mochten gaan kijken in de VRT. En dat zij eraan gedacht hadden om daar twee therapeuten bij te zetten. Zij hadden eraan gedacht. Zo mooi vond ik dat. Mm-hmm. Het was nog... nodig, nog nooit was dat gebeurd. Ja. Dat er iemand, als je met een slachtoffer een gesprek komt... Voeren, ...wilt voeren, dat men eraan denkt... ...moeten we niet voor een beetje begeleiding zorgen. Toen we de eerste af, aflevering gezien hadden in preview... ...toen we buiten kwamen... ...ja, ik denk dat er niemand was die niet aan het snotteren was. Wij konden geen, geen... ...niemand kon een woord zeggen. En tijdens het bekijken waren er al drie die de zaal uitgelopen waren... En een die flauw gevallen was. Dus wat zit men dan toch bezig met te zoeken? Wat willen die slachtoffers ons toch aandoen? Wat zijn ze nu weer aan het bekokstoven? Terwijl ze amper voor de eerste keer hun mond open doen...
4: Otterke, een raste kop kende niet, een klein patotterke. Na vingertjes en van een kabotterke. Zie dat een keer zeggen, zo'n gulzig smutterke. Daar moet nog vele groeien, ons klein pernakkeltje. Ons ongetande wikingske, ons hamersakeltje, zet al voor schurken strijken en echt klein gretigen. Een tyranic apostelke een nachtelijk bladerken. Dat wordt ons kleine prins. Ons Japans keizerke, ons hoofd ons onderwijzerke. Bolleke, bondje baske, ons zotte petaatje. Ons zieltje en ons livetje, ons Buddha, ons godje. Een liedje en een refreintje voor ons klein hummelke. Ons onnogelijk schepseltje, ons piepklimpenblikken. En als het nieuwe slapen, ons piloietje, dan zal grootvader zingen, Runekes liedje. Als het nieuwe slapen, ons pirlovietje... Dan zal Grootvader zingen Runeke's liedje.
0: Runeke, over het eerste kleinkind van Willem Vermanderen... dat stierf aan een hersenvliesontsteking. Willem Vermanderen, die trouwens ook heel even het seminarie is binnengegaan... maar uiteindelijk zich heeft bedacht en toch een gezin heeft gesticht... Rik Devillé, waarom wou je dit nummer laten horen, Runeke?
1: Ja, er zitten voor mij verschillende betekenissen in. Maar de eerste is heel persoonlijk. Ja, ik, heb, ik ben altijd uh, als enig kind, enige zoon, door, uh, er geweest. Terwijl dat in feite niet zo is. Het is dus omdat ik zes dagen lang een broertje gehad heb. Dus... Uh, uh, ja, die zes dagen, dat waren voor mij wonderlijke dagen. Ik was dan een jaar of vijf, ik kan mij die nog zo herinneren. Ik zie nog ook het moment uh, waarop ik zat, op het moment dat ik een schreeuw hoorde van, van mijn moeder. Uh, Gidoke is dood. Dus uh, mijn moeder lag ziek in het bed, kon er niet uit na de bevalling. En in diezelfde kamer lag Gidoke in dat wiegje. En ineens hoorde zij hem niet meer ademen, en zij wist dat hij dat dood was, zoiets. En die schreeuw, die herinner ik mij nog zeer goed, en, en waar ik naartoe liep, en waar hij dan lag, en ja, dat... Ik, ik had even zes dagen, was ik een heel, heel gelukkig kind, van blij... Uh, en ja, het is nu al zoveel jaren geleden en zijn grafje is al lang verdwenen. En op deze wereldbol is er niks meer van te zien, maar voor mij blijft hij altijd aanwezig, ook al heb ik hem maar zes dagen gekend. En heb jij als kind afscheid kunnen nemen van jouw broertje? Nee, nee. achteraf vraag ik mij nog altijd af hoe was dat in die tijd mogelijk? Ja, mijn moeder die kon niet naar die begrafenis, want ze was ziek in bed. Dus mijn vader moest alleen gaan met de grootouders. En dat was het dan. En ik mocht niet mee. Dat was in die tijd, ik weet niet wat, dat was een regel. Precies, ik, ik herinner mij dat zo. Ik mocht niet mee. En dat was het dan. Hoe zijn jouw ouders omgegaan met, met dat verlies? Ja... In die tijd werd daar niet zoveel over gepraat. Dus ik, ik weet dat ook niet. Ik, ik weet dat ze zeer verdrietig waren. En het verdriet van mijn moeder zie ik nog. Maar er werd weinig over gepraat. Heeft dat jouw band versterkt met jouw moeder? Die is er altijd geweest. Dus ja, dat zal wel. Maar ik was zo klein en... ja. Dat was vooral dat broertje dat ik miste. Ja, ja. Ja. Maar je was wel de
0: enige zoon en daar ja. zijn geen kinderen meer gevolgd. Nee, nee. Hm. nee. Was dat een verdriet dat is blijven hangen?
1: Het feit dat ik daar nu nog aan denk en mm-hmm. over praat... ...is een teken dat ik dat niet vergeten ben. Dat ik nog kan aanwijzen waar op het kerkhof hij begraven is. Dat zijn dingen ja, mm-hmm. die ik toch koester. Wat voor kind was jij? Ja, dat weet ik niet zo goed. Uh, Een beetje stil wellicht. Uh, 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 Niet iemand die die de grote Jan ging uithangen. Dus een beetje zo op de achtergrond, denk ik. Ik weet het niet. Wanneer wist je dat je priester wou worden? Ja, dat moet uh, in het laatste jaar van de humanioren, zoals dat toen heette, dan... Uh, dat was zo de moment van kiezen, wat ga ik doen? En dat was een van de keuzes. Uh, Ik heb dat nooit vroeger expliciet al geweten, zo van, dat wordt het en ik denk aan niks anders. Want ik weet nog goed dat er tijdens het laatste jaar van de uh, de Humaniora wij naar Leuven gingen voor alle mogelijke studierichtingen is te bekijken met de de school. En ik uh, ging psychologie doen. Maar dat heb je uiteindelijk niet gedaan? Nee, nee. En eerder ging ik nog uh, architect worden. Uh Omdat ik hield van knutselen en en nu nog altijd van dingen ontwerpen. Zo van, hoe moet een tuin eruit zien en hoe van die dingen dan. Uh Ik kan daar nog mee bezig zijn. Dus ik had ook een wiskundige opleiding. Ik was niet niet in de richting van... uh, uh, het seminarie te gaan, mm-hmm. want uh, ik weet nog dat toen uh, het seminarie aanbrak er een obstakel was, omdat je moest, uh, je moest al geen Latijnse meer gedaan hebben, maar je moest toch nog wel een ingangsexamen Latijn doen. Dus ik heb in dat laatste jaar in de vakantie nog Rosa, Rosis, Rosas en zo van die dingen moeten leren.
0: <laughs> Psycholoog ben je misschien wel een beetje geworden, hè?
1: een beetje heel veel zelfs. Ja, achteraf gezien, kan men mij dat zeggen, maar als de belangrijkste studie voor psychologie, als ik die zou moeten bepalen, dan zou ik zeggen, dat is niet zo moeilijk. Dat is luisteren. Maar luisteren in de zin van, echt in de gedachten en de gemoedstoestand van die andere persoon, daar ingaan, daarbij zijn. Zo voelen van binnenuit, proberen na te gaan. Wat voelt die mens? Te zien, te horen aan de woorden die hij zegt, wat het is. Wat vonden je ouders ervan
0: dat je naar het seminarie ging?
1: Ja, hun enige zoon? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan alleen maar hun gevoelens zien nog. En dat was mm-hmm. niet zo prettig. Dus, nee. dus dat waren tranen. Eigenlijk van mij ook een beetje. Want ik wist, ja, dus hoe, kan, hoe kan je van de ene kant zo koppig je wil willen doen, en dat toch doen, en van de andere kant weten, dat, dat gaat hier niet tof aflopen. Je was gezin. zo
0: overtuigd dat ja. het seminarie jouw toekomst ja. zou zijn. Ja. Nooit getwijfeld. Een keer als de beslissing genomen was, nee. Nee. Want je was, ja, 18. Jongens van 18 denken ook aan andere dingen. Denken aan meisjes. Ja, wel, in die
1: tijd, dat dat gebeurde ook wel. Maar dat was voor mij iets, hoe moet ik dan nu zeggen? Secundair. Dat was er wel. Maar er waren grotere dingen zo. -hmm. Ja, en dat is. Altijd zo geweest... Uh, ben je verliefd geweest in die periode? Dat wel, ja. Ik heb daarvoor nog van alles gedaan. En niet alleen in die periode, ook later nog. Dus het is niet dat de verliefdheden aan mij voorbij zijn gegaan. Mm-hmm. Integendeel. Uh, maar ja, ik heb daar ja, van alles voor gedaan voor verliefdheden. Treinen voor gemist, noemen zo. maar Dicht. echt. Hakken naar licht. <laughs> ja. Noem maar op... Uh, Maar uiteindelijk kwam ik dan al tot de constatatie... Ja, ja, we zaten eenmaal in die tijd, er er was geen andere optie. Dus het was kiezen of delen. Uh, Dat moest tegenovergesteld worden. Nu nu vind ik dat achteraf gezien totaal achterhaald belachelijk. Alle wat domme keuzes die ik ooit heb moeten maken. Voor niks.
0: Nana Mouskouri, de Griekse zangeres en politica met Mon Dieu. Rick Devillé, in Buizingen kunnen ze dit meezingen naar het schijnt? Ja, dan moet ik al tot de jaren tachtig terugkeren. <laughs> <laughs> dit heb je heel veel laten horen in de kerk.
1: Ja, dus we zijn nu zoveel bezig over milieu en, uh, en het verloederen van de aarde en zo. Er zit hier ook een milieuactivist. Ja, maar al aan een hele nauwe. <laughs> ja. Want daarover gaat het wel, hè, dit nummer. Ja, ja. dus uh, de, dat samengaan tussen bijbel, geloven en milieu... dat is zo'n groot thema dat we dat binnen onze kerk... en dus ook wellicht, daardoor binnen de samenleving zo lang hebben gemist. Weet je dat we in de jaren 70, 80 al van vorige eeuw... in onze parochie bezig waren en, uh, met die problematiek... Toen noemde dat nog het conciliair proces of zoiets en de helheid van de schepping. Dus waar wij toen al opkwamen voor heel die milieuproblematiek. Uh-huh. En er is geen schepping mogelijk. je kan niet geloven in God als je de aarde vernielt. Dat is het grote punt. Dus hoe kunnen wij met zoveel gelovigen in de wereld zogenaamd die er zijn, meer dan een miljard... niet werken aan die aarde... om die te sparen, om die te, te steunen... om die als een broer of een zus te zien. Om die aarde waar we allemaal op ge, uitgekomen zijn... Om, om die te koesteren. Dus dat is ons, ons eerste geloofsact... als we durven beweren, ik geloof in God... En je gaat het milieu vernietigen, dan moet je toch eens een vraag stellen. Ik wil even terug naar
0: die beginjaren, beginjaren 60, zestig, periode van het Tweede Vaticaans Concilie. Toen je je priesteropleiding hebt gevolgd, het Groot Seminari van, van Mechelen. Dat was natuurlijk ook de tijd dat er een verandering werd beloofd binnen de kerken. Ja. Is het daarop dat jij hebt ingespeeld? Dat je dacht, daar wil ik een rol in spelen, in die grote verandering?
1: Ja, dan moet je terug naar 69, of de jaren 60 in het algemeen. De ouderen onder ons zullen zich nog wel herinneren wat er toen gebeurd is. Dat ging niet alleen over Leuven-Vlaams, maar dat ging ook over de Parijse studentenrevoltes en de democratisering van het onderwijs. Uh, Dat was totaal nieuw. Dus in die tijd werd er naar school gegaan... of uh, naar de universiteit gegaan en luisteren en zwijgen. Dat was het. En daar kwamen dan de grote studentenrevoltes en ja, wij van ons klein Mechelen in die grote wereld deden daar ook aan mee. Ik herinner mij nog dat wij van op het seminari dan een betoging gingen houden rond het Bischoppelijk Paleis om daar te roepen Mechelen Vlaams. Dat was gewoon omdat wij, ik noem dat een beetje scherzend, in het seminari tweetalig les hadden, Latijn en Frans. En voor mij dan, die geen Latijn kende was dat verschrikkelijk zo. Maar dus die professoren wilden dan wel hun best doen om, om ons de, tegemoet te komen. Maar dan moesten we dan gaan vragen, meneer professor, wil je volgende dag toch terug nieuw in het Frans les geven van in het Nederlands? We begrijpen er niet van. <lacht> enfin, dat is nu een detail, maar mm-hmm. het is wel in die tijd dat uh, dat democratisch proces begonnen is. En je moet ook weten, dat is misschien een beetje vergeten voor de niet-kerkelijke... Als ik naar het seminarie ging, datzelfde jaar in 1963, was er het Tweede Vaticaans Concilie. Ik ben binnengegaan in het seminarie op een moment dat de priester nog zijn mis deed met de rug naar het volk, en na een paar maanden deed die priester om het seminarie al de mis met zijn gezicht naar het volk. Wij kunnen ons niet meer indenken wat een ommekeer dat was. Volgens mij is dat het begin van wij gaan. God voortaan niet alleen vastpinnen op hij ver weg daarboven en wij van achter in de, in de kerk hier netjes geschoren, maar als degene die met ons aan tafel zit, een democratisch proces gaan wij beginnen. In de kerk noemt men dat tegenwoordig met een mooie naam het synodaal proces, maar dat is maar alleen voor de schone schijn, vind ik. Democratie is echt iets met verkiezingen. Iets wat vanuit de basis vertrekt. Niet van bovenaf in principe opgelegd. En dat is ook de Bijbel. De Bijbel die is ontstaan, volgens mij, als ik die toch een beetje bestudeerd mag hebben, in een dialoogstructuur. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij deed iets en de aarde antwoordde. die begon te groeien en te doen. En de ene mens zei tegen de andere dat... En God zei dit en en Mozes antwoordde dat. Dus alles is in dialoogvorm. Gewoon dialoog. Van gelijke tot gelijke. En dus het democratisch proces waar wij ook in Europa zo mee worstelen. Je moet daarvoor de Bijbel niet wegsmijten, maar hem echt lezen. En, En natuurlijk staan daar ook dramatische dingen in. Maar... De Bijbel is ook een boek waarin we kunnen leren... hoe een mens moet omgaan met een mens. Herinner u? De barmaartige Samaritaan. Dat is voor mij een basisbeeld. Je was
0: iets meer dan twintig jaar priester... toen je uh, je eerste boek uitbracht, de laatste dictatuur. Dat was op 22 september 1992. Een datum die in jouw geheugen gebeiteld staat. Want op die bewuste boekvoorstelling... Mocht jij niet aanwezig zijn, daar was een telefoontje gepleegd vanuit het bisdom.
1: Ja, dat was een verschrikkelijke datum voor mij. Ik zie die beelden nog. Ik heb die voor de eerste keer gezien thuis toen ze door de VRT uitgezonden werden. Daar zat alleen de uitgever. Ja, en een lege stoel. Uh Ik was op dat moment absoluut geen schrijver. Ik hield niet van schrijven. Een preek was voor mij al te veel om dat uit te schrijven. En toch, ik had daar zeven jaar aan gewerkt. En dan wil je toch wel eens zelf zeggen waarover het gaat. En het ging ergens over, hè? Over het Vaticaan dat je
0: omschreef als een archaïs en feodaal instituut... met een paus als dictator. Dat waren geen kleine woorden.
1: Ja, ik verschiet er zelf van dat hij dat toen zei, want onlangs belde mij nog iemand. Die zei, Rick, ik ben uw boek aan het lezen En ik dacht dat het over mijn boek ging van in naam van de vader. Hij zei, nee, 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 de laatste dictatuur. En die zei, ja, je zou dat opnieuw moeten uitgeven. Want daar is niks in achterhaald. Ik dacht, dat is helemaal totaal verouderd dat boek. Nee, dus. Dus ik zou het zelfs nog eens moeten lezen, omdat dat 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 nog altijd... Dramatisch vind ik dat, ah. dat dat nog altijd niet achterhaald is. Maar het was
0: voor um, Daneels een reden om jou even op het matje te roepen. Hè? Je bent het mogen gaan uitleggen. Weet je nog wat ja, ja, dat
1: gesprek weet, ging? Ja, ja, dat weet ik nog zeer goed. Ik zie Daneels nog altijd voor mij zitten, in, in zijn zetel, en ik op mijn stoeltje, uh, met een blad op zijn, op zijn schoot, klaar om mij af te geven. En of hij geluisterd heeft naar wat ik toen zei... Hij heeft wel een paar dingen gezegd... Weet je wel wat hij schrijft? Ik herinner mij nog dat ik hem soms verschoot van wat hij zei. En, 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 dat, ik is, en dat ik hem vroeg... Ja, wat, wat, zeg ik, wat schrijf je dan verkeerd? Wel, je ge gebruikt daar de titel... AB Moes, Mamam. Ik zeg wel ja, en dan? Ik zeg dat is symbolisch... Uh, een herwerking van abemus papam... We hebben een paus. We hebben een pauze. Nee, nee, zegt hij. Dat betekent, wij hebben borsten. Ik dacht, wat krijgen we nu? Wij hebben borsten. Daar had ik nog niet aan gedacht. En hij had natuurlijk letterlijk gelijk. Maar hoe fundamenteel... kan je seksologisch... verkramd zijn... door dan aan borsten te denken, terwijl het hier over het pausdom ging. Dat is volgens mij de samenvatting van wat er daarna gebeurd is. Wij kunnen dat niet hebben, dat priesters kinderen misbruiken, want dat kan niet. Zo is een priester niet, dus kan hij dat niet doen, dus doet Hmm. hij dat niet. En dus wat jij zegt is een leugen. Rome heeft op jouw ontslag... uh aangedrongen, klopt dat? Dat is zo, ja. Maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, omdat Daniels, dacht ik, toch nog even dat heeft afgehouden. Omdat hij wellicht wel wist, ja, uh, ik heb dat in later in verslagen ook gezien, ja, wat helpt dat nu dat we de Ville ontslaan, dan zijn er misschien wel dertig die gaan opstaan. Dan hebben we een groter probleem. Dus we laten dat wat uittoven en enerzijds en anderzijds ook een beetje het probleem van zich afhouden uh, dat was ook een Daniels. Hij, hij kon de dingen niet echt doorhakken dus had hij mij eruit gebonjourd, dan had ik gezegd oké, okay, en dat heb ik ook gevraagd dan eis ik een kerkelijk proces, want je gaat niet zomaar iemand aan de deur zetten dan moet je op papier zetten, wat is de fout en uh, dat is, zover, zijn ze niet zover zijn ze niet geraakt. En ik weet heel goed dat Ratzinger, dat was toen de secretaris van de geloofsleer, hij is later paus geworden, dat hij een, een, een serieuze brief aan de Aneels heeft geschreven, waarin hij vroeg, hoe zit dat daar in Mechelen? Is die devile nog altijd niet ontslagen? Dus het wordt tijd om een keer in actie te komen. Dus in Rome weten ze heel goed wat er ter plaatse gebeurt. Dat boek was wel een breekijzer natuurlijk,
0: want vanaf dat moment wisten mensen dat ze bij jou terecht konden met hun verhaal, de slachtoffers van het... uh misbruik in de kerk, uh, zijn vanaf toen bij jou terechtgekomen. Ja, daar had
1: ik echt niet aan gedacht. Ik had gewoon ontleed wat ik sinds mijn intreden in het seminarium en die boeiende tijd van de jaren zestig, alles kon. De democratisering in de kerk en vrouwen gingen kunnen diaken en priester worden en de priester ging kunnen huwen. En dat ging allemaal zo direct gebeuren. En toen kwamen de jaren tachtig. In die tijd heb ik nog gezegd, met elke nieuwe paus die we krijgen, gaan we een Eep terug in de geschiedenis. En als het zo doorgaat, zitten we binnenkort in de middeleeuwen. Wel, daar zitten we nu bijna. En ik, ik dacht, ja, dat, dat kan u toch niet. En in, in die zin, ja, dat was het thema van mijn boek. Ik, ik wou dat eens en voor goed geschreven hebben, dan moest ik er niet meer over praten, dacht ik. Maar dat is verkeerd uitgedraaid, want toen begonnen pas de verhalen van misbruik, want in mijn boek is geen enkel verhaal In dat eerste boek is geen enkel verhaal te bespeuren over misbruik. Ik besefte dan niet dat dat bestond. -hmm.
0: Maar hoe kon je al die tijd dat die verhalen bij jou terechtkwamen... nog jouw pastoraal werk doen? Wetende wat er echt achter de schermen aan het gebeuren was.
1: Ja, dat vraag ik mij vandaag ook nog af. Ik bewonder, bewonder... Ik moet zeggen tot drie maal toe, bewonder ik de mensen van mijn parochie. Hoe hebben die dat met mij uitgehouden? Dus, ja, dat was... Dat moeten mensen zijn van enorme daadkracht en zicht op de toestand. Ik weet nog dat ze later mij iets zeiden, toen Daniels mij ging ontslaan, dat ze zeiden, ja, Riek, je moet weten, hè. Wij zijn ondertussen hier bij en we hebben daarover overlegd. En dat Daniels je ontslagen. We hadden al een plan klaar om u te, be- te benoemen en te betalen. Zo simpel leek dat ze wilden jou houden. Zo'n groot geloof. Fantastisch. Maar voor hen
0: was je de nestbevuiler. Toen heb je je bijnaam gekregen. Hoe was dat dan als je in die pastorale werking was voor bepaalde dagen?
1: Hoe werd daarop op jou gereageerd? Als ik erbij was, niet meer. Van op het moment dat ik mijn eerste boek schreef, en dat kwam in de media die dag, was ik al mijn noem ik nu pastorale vrienden kwijt, pastoors. Nooit, nooit heeft iemand uit mijn omgeving één woord over de inhoud van dat boek met mij besproken. Never. Moet, nunca. Nooit. Dat moet verschrikkelijk eenzaam ja, zijn. Alleen. Mijn tweede boek, dat was in de media. En noem maar op. Smiddags aan tafel, we aten met een priester of zeven, acht samen. Nee, dat was, niks gebeurd. En zo van boek na boek, tot later ook ook de problematiek van het seksueel misbruik... meer aan bod kwam en in de media kwam. Nooit. Niemand had daar last van. Het is nooit gebeurd. We hebben daar nooit over gehad. Ik kan niet zeggen wat de priesters uit mijn omgeving... daarover meenden, officieel. Hebben ze nu iets laten weten? Heb jij verontschuldigingen gekregen? In het begin dacht ik was eens in het begin nu met God vergeten dat er een paar mailtjes binnenkwamen zo, van mensen die ik al dertig jaar niet meer gehoord had en die mij proficiat wensten. Ik dacht, ja, oké, okay, tof. Hè? Maar dat is na een paar dagen al stilgevallen. Dus nee, nee, dat blijft zo. Dus men kan binnen de kerk over deze problematiek niet praten. Nog altijd niet. Nog altijd niet. Spijtig.
0: Para los Niños van de Belgische band Mescal. En ik mocht de hele cd van jou laten horen, Ric de Villé. Omdat het alles te maken heeft met de eenheid van mens, natuur en schepping. Radio 1. E. Touché. Nee. Met Fride Lessage. En met Ric de Villé. 30 jaar lang verzamelde hij getuigenissen van kindermisbruik in de kerk. Het was zijn boek in de naam van de vader dat aan de basis lag van de documentaire God Vergeten. Ook al is hij priester op rust, de koppige Pajottenlander geeft de strijd niet op. Was hij destijds naar het semin- seminarium seminari- getrokken als hij had geweten wat zich achter de schermen afspeelde? Bestaan er nog andere vormen van misbruik in de kerk? En wordt het celibaat ooit afgeschaft? Dit is Touché met Rick de Villay. Een goede middag.
5: Dansen in de straat Voor een kus zonder angst In het openbaar Voor mijn zus, jouw zus Onze zusters, ons bloed Voor verandering van verrot gedachten Goed Voor de armoede, het onrecht Waar ik me voor schaam Voor verlangen naar een vrij En normaal bestaan Voor een kind in het afval Dat geen dromen kan zien Voor deze opgelegde Economie, voor onze Aarde en vervuilde lucht Voor de bomen in Iran En hun vermoeide zucht Voor de dieren die met uitsterven Worden bedreigd Voor alle verboden honden Die je nooit te zien krijgt Voor onze onophoudelijke tranen Voor een droom dat dit zich Nooit meer zal herhalen Al die gezichten met een lach Voor studenten en hun toekomst Op die ene dag Voor deze I need Door stress en angst voor man wederopbouw, moederland. Voor de droom van een meisje om een jongen te zijn. Voor vrouw, voor leven, voor vrijheid.
0: Nederlandse zangeres Lynn Stevens met Voor Vrijheid. Het is een vertaling van Baroye, het uh, prachtige nummer van Shervin Ajipoer... geïnspireerd door de dood van het Iraanse meisje Masha Amini... die een jaar geleden opgepakt en mishandeld werd door de Iraanse zedenpolitie... omdat er een uh, haarlok van onder haar sluier uitkwam. Uh, Wat een inbreuk is op de islamitische kledingvoorschriften. Rick de Vilet, dit nummer raakt jou enorm. Welke betekenis heeft heeft het voor
1: jou? Ja, dit is... uh, Ik zou zeggen, dit lied is als... God spreekt vandaag tegen de mensen met deze woorden. In wat dat meisje meemaakt, zien we de gekruisigde, de vernederde, de doorboorde, de beschimte, de gestenigde Jezus. En zij is dat nu. En... Dat raakt mij geweldig. En dat wij niet zien de link met wat daar gebeurt... en wat er met Jezus is gebeurd. Hoe wij ook als kerk een formele kerk zijn geworden... met regeltjes en, en dat vrouwen... Weet je nog, in de tijd moesten ze ook nog hun hoofd bedekt houden als ze in de kerk kwamen. Uh, Vrouwen moesten uh, nog niet zo lang geleden... Ik heb dat nog meegemaakt als misdienaar. En uh, dat is nog geen drie eeuwen geleden. Uh, Vrouwen moesten een kerkgang doen als ze een kindje kregen. Want ze waren onzuiver door de geboorte. Dus hoe kan je nu het mooiste wat er geboren kan worden... of? komen op deze wereld een mens waar je zo van houdt zo van kan houden dat dat vies is hoe ver zijn wij weggedwaald, afgedwaald van dat oorspronkelijke verhaal van een god die mens wordt en niet omgekeerd het gaat hier niet over welke mens is hier nu onze god is het, is het nu Poetin of is het nu Uh, wie weet ik wie, welke dictator die de grote god is. Nee, de kleinste, de de minste, het het pasgeborene. Daar zult je het geluk vinden. Kijk naar het kind. Is het voor jou een soort overwinning
0: dat jij in Buizingen, jouw vroegere parochie, bent opgevolgd door een groep leken onder leiding van een vrouw? Els Paridaans, is dat een soort
1: overwinning? Een overwinning, niet een geschenk. -hmm. Nee, er zit niks overwinning aan. Ik... Maar het is een vrouw. Ik ben zo dankbaar. Mm-hmm. Ja, dat mocht voor mij ook een man zijn. Maar als ik dan mocht kiezen... Er zijn al zoveel eeuwen mannen aan de macht geweest. Mag het alsjeblieft voor één keer nu, effe, mag het, een vrouw? Dus ja, nee, ik kan daar zo van, van genieten. En bovendien, als je met haar moest praten, dan zul je direct zien... We treden een nieuwe ee binnen van de kerk. Zo mooi.
0: Zelf heb je al vaker gezegd... ...het celibaat is al lang afgeschaft... ...alleen Rome weet het nog niet. Is het zo? Achter de schermen is het
1: celibaat al lang afgeschaft? Voor de schermen ook. -hmm. Dus we moeten af van dat altijd maar blijven geloven... ...wat Rome zegt, zo is het. het. Het zou best eens omgekeerd kunnen zijn... ...dat als we van Rome iets horen dat we ons moeten afvragen, wat wat is er aan de hand? Er klopt hier iets niet meer. Want de realiteit is totaal anders. Is het kindermisbruik in de
0: kerk een gevolg van het celibaat?
1: Dat is nu misschien een beetje te kort door de bocht, maar het heeft er toch mee te maken. Want het celibaat, het gaat hier in de kerk niet over het celibaat want in onze samenleving zijn misschien verhoudingsprocentueel uh, gewijs... Uh, veel meer gewone mensen niet gehuwd, alleenstaand... om zoveel redenen in het leven, veel meer dan priesters. Mm-hmm. Dus het celibaat bestaat. Maar hier gaat het daar niet om. Het gaat over het verplichte celibaat aan andere mensen... dan nog in hun jonge leven. Aan jonge mensen die nog in volle ontwikkeling zijn, opleggen. Vanaf nu gaat je iets wat heel essentieel is... In de existentie van een mens, namelijk de seksualiteit, de relatiebekwaamheid en zo meer, gaat je die afbouwen, niet meer ontwikkelen. Verbieden. Verbieden, dus ja, echt verbieden, op straffen van. Kan je je dan niet inbeelden dat als je het beter weet dan God, die zei in het begin schiep hij de mens, en hoe maakte hij de mens? Man en vrouw schiep hij een. En die twee waren alle twee beeld van God. Hij schiep hen naar zijn gelijkenis. Als jij nu op een bepaald moment het beter weet en zegt, ja, maar nee, 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 God is een beetje mis. En die vrouwen, nee, 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 dat is is, is toch wel even gevaarlijk. En uh, daar zullen priesters zeker geen contact meer mee hebben. Want ze moeten rein zijn als ze de mis opdragen. Dat is echt een vernietiging van, van de schepping, van, van de Bijbelse gedachte. Dat is een vernietiging ook van, van de mens in zijn totaliteit. Is het de omgeving ook die ervoor gezorgd heeft dat er kindermisbruik
0: mogelijk was binnen de kerk? Ja, als
1: een man met macht, en hij kan in een gewone relatie, in een menselijke, warme relatie, zich niet ontwikkelen hij kan daar misschien psychologische redenen voor hebben die misschien hem overstijgen dus ik kan niet 100% zeker zeggen van het heeft met het celibaat te maken maar het heeft er in ieder geval mee te maken dat het procentueel binnen de kerk, als je alleen het aantal priesters stelt en het aantal slachtoffers binnen de kerk, dat die verhoudingsgewijs, procentueel gezien moet ik zeggen, veel hoger zijn dan in de gewone samenleving. Natuurlijk bestaat het kindermisbruik ook. Een grootvader die kleinkinderen misbruikt, of een vader die kinderen misbruikt, of een, of een moeder die haar kinderen slaat of zo meer. Maar Dat mag geen verontschuldiging zijn om te zeggen... ...er schort wel iets met dat celibaat.
0: -hmm. Is er nog meer aan de hand? Is er nog ander seksueel misbruik binnen de kerk...
1: ...behalve waar we het nu door God vergeten over hebben? Ik noem dat als grote noemer het machtsmisbruik. -hmm. En in machtsmisbruik zitten verschillende vormen van misbruik. Onder andere... Als grote groep het seksueel misbruik. Toen wij met onze werking mensenrechten in de kerk gestart waren... en daar een beetje achtergrondonderzoek over deden... waren we gestart met zeven groepen van misbruik. Waaronder dus... Het relationeel misbruik, wat er nog niet eens het kindermisbruik op de agenda gezet, omdat we dat niet niet zagen. Dat is uh, uiteindelijk een onderafdeling van één afdeling en die is ineens nu de hoofdafdeling geworden. -hmm. Dus dat betekent wel dat dat toch één van de grotere elementen is. Maar er zijn ook andere vormen van machtsmisbruik. Zoals? Bijvoorbeeld... uh... En lerares in een lerares in, in een katholieke school is verliefd op de directeur van die school en die directeur op haar. Die, die directeur is priester en die hebben een heel mooie relatie. Totdat er ergens een kink in de kabel komt of een van de twee wordt verliefd op een ander. En uh, ja, de directeur heeft macht, de lerares niet. Wie vliegt er buiten? De lerares. Zij kan niets zeggen, zeggen, want de relatie is geheim. Ze kan dat ook thuis niet komen zeggen. Want ja, een relatie met een priester, dat doe je toch niet. Dus versta je heel die sociale context. Het is altijd weer de andere, niet de priester, die het slachtoffer is. De priester gaat altijd vrij uit. Zijn er ook veel jongens die
0: omwille van hun homoseksualiteit in het seminarie zijn getreden, denk je? Ja, dat
1: kan ook niet anders. O, dat was een veilige omgeving. Ja, dus dat, dat, dat is wetenschappelijk ook zo. Dus er zijn in de Verenigde Staten verschillende uh, onderzoekers die, die daar uh, werk van gemaakt hebben. En dat is ook zo. Dus uh, een mens probeert in zijn seksualiteit in die tijd... Uh, bestond homoseksualiteit niet. Dus uh, het was een gemakkelijke manier om, om toch daarmee proberen om te gaan. Men probeerde dan wel celibateer te leven, maar ja, ineens dat de jaren zestig daar waren en de vrijheid van ja, iedereen heel expansief alles kon beleven, denk aan Woodstock en zo meer, ja, uh, dat speelt ook in de geest van al die mensen en en, en wat ja, weet
0: je daarover? Over misbruik tussen homoseksuele
1: relaties? Ja, ik zie daar niet direct misbruik tenzij zij dat er echt machtsmisbruik uh-huh. is. Dus van een, 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 een priester, directeur of zo. Jonge priesters die, die binnenkomen. Die zijn, die zijn pupillen misbruikt. Dat is machtsmisbruik. Uh-huh. Maar ja, dat er relaties ontstaan, ...binnen een een, een homogene groep van alleen maar mannen. Ja, dat is bijna evident. Dat is bij de dieren af. Dat is een een normale ontwikkeling.
0: Daarnet zei je, ja... ...de sectes binnen de kerk. uh, En dat wordt
1: alleen maar erger. Wat bedoel je daarmee? Hoe kleiner het groepje kerkmensen wordt hoe gemakkelijker manipuleerbaar. Uh En vroeger kwamen de invloeden van allerlei richtingen. Maar doordat er vele, ook vooral vooruitstrevende ideeën... de kerk verlaten hebben... blijft er alleen het restje van het oude... theocratische machtsgebeuren over. En zien we geleidelijk aan de sectaire tendensen winnen binnen de kerk... van kleine groepjes die het beter weten, die zich afzonderen. Wij zullen wel in ons kleine groepje tegen die grote slechte wereld overleven. Heb je daar voorbeelden van? Ja, ja bijvoorbeeld. En, uh, ik zal nu een voorbeeld nemen dat hier nog, nog niet, niet zo gekend is... maar ik, ik durf een voorspelling doen... dat we hier binnenkort ook, ik zeg maar, blauwe zusters zullen leren kennen... Die zijn al in die, Nederland In actief. Nederland zijn die nu al actief. En die komen vanuit Latijns-Amerika, Zuid-Europa binnen. En zijn nu ook al in, in landen rondom ons bezig. Maar het gaat niet alleen over kleine zusters. Maar aller, uh, blauwe zusters, maar ook allerlei andere groepen. Ik herinner mij nog dat in 1997 uh, schrijf ik het boek uh, het, het werk en katholieke secten omdat ik toen in het kader van machtsmisbruik niet alleen mensen die seksueel misbruikt waren gesproken heb, maar ook mensen die binnen een klooster seks, uh, misbruikt zijn. Niet seksueel misbruikt uh, daarom, maar op andere manieren. Dus klein gehouden, uh, uh, de eigen wil afgenomen. Gemanipuleerd, ja. geïndoctrineerd. Ja. En uh, ik had daar toen een werk rond geschreven. Daar is toen een. Parlementaire onderzoekscommissie, onder andere rond secten geweest. En toen zijn die stilletjes aan het land uit, uit verdwenen, Maar nu zijn die terug, aan terugkomen. Ja, bijvoorbeeld, ik herinner mij, omdat ik nu dat een beetje van dichterbij volg dan die andere secten, dat er in, uh, in Geluwe, waar de stichteres uh, vandaan kwam, Julia Verhagen, dat die... Ik weet nog, in, mijn, in de tijd dat ik dat onderzoek deed... Dan, wist ik, dan kon ik zo al voorspellen... zij zal in Bregens begraven worden in het klooster daar. Daar ligt al haar steen. En later zal ze daar zalig en heilig verklaard worden. Daar waren toen al zusters aan het graf aan bidden, terwijl ze nog leefden. Die zuster, die moeder over ze, dus Julia Vragen, sterft. Wordt daar begraven. En toen moest daar het proces van zaligverklaring beginnen... waar ze aan begonnen zijn. Maar hoe moet ik nu zeggen, spijtig genoeg of gelukkig, is er op dat moment een, een, een nieuw feit zich voorgedaan van een zuster van het werk die door een priester van het werk in het Vaticaan dan nog wel verkracht wordt en die dat daardoor zegt, ik wil daar ook vooruitkomen. Die heeft daar werk van gemaakt en heeft daar ook een boek, een boek over geschreven, in het Duits, meer Ich is de titel daarvan. En dat is nog, nog redelijk recent. En toen heeft men vanuit Rome gezegd, we moeten toch eens een onderzoek doen. En men heeft dan uh, dat, heel dat bestuur on hold moeten zetten. Maar dat is nu weer al vijf jaar voorbij en we zijn terug bezig. En je zult zien, in maar naar Gelewe, hoe het, 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 het ouderlijk huis van Julia Verhagen weer wordt opgeknapt. Niks zegt dat dat binnenkort een museum is.
0: Iets om in de gaten te houden en niet zo lang te laten liggen. Ja.
3: vindt er geen maagden Geen lepels van goud Die heilige schriften Zijn verwarrend en oud Er staat nergens geschreven Dat elke zot Mag misbruiken en moorden In de naam van God Want God is liefde Zeker geen haat, geen reden voor misbruik of een nep-kalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Gegoogel met onzin, verdeel en heer. Geschiedenis herhaalt zich, maar we zijn hartlees. De wereld draait vierkant en de oplossing stroef. Mocht de aarde ogen hebben, stonden ze nu droef. Want God is liefde, en zeker geen haat, geen reden voor misbruik. Oven het kalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder lieden kan de heen. Geen haat, geen reden voor misbruik of een nepkalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Zonder liefde kan de hemel. Bestaan
0: De Villet, heeft hij gelijk? Zonder liefde kan de hemel niet bestaan, Bart Peters? Ik zou
1: het niet mooier kunnen zeggen. Ja.
0: En hij kan het dan nog zingen. Hoe mooi. <laughs>
1: het is een tekst die ik wel standhoudt, helaas. Ja, ja. Mm. Dat is de basis van alles. Dus, uh, God is liefde, de mens is liefde. En we zien zo verdeeldheid, oorlog, ellende... En dat dat bijna niet meer gezegd mag worden. We moeten in vakjes gaan, tegenover elkaar gaan staan. Het is zo pijnlijk, is voor niks nodig, nutteloos, tijdverlies. Is er iets als een hemel voor jou? voor, Voor mij hoeft die daar niet te zijn als een mens een leven kan leiden... Op deze wereld waar de liefde alle dagen aanwezig mag zijn. En is die er voor jou, die liefde? Bah, ik, vind van wel. Mm-hmm. ik vind van wel. Ze is soms ondraaglijk lastig aanwezig. Hoezo? Ah, te veel aan uitdagingen, te veel aan mensen. Nee, ik mag dat niet zeggen, te veel, want dat is niet te veel. Maar soms ook iets wat rust. Ja, maar. Is zo mooi als mensen op elkaar beroep doen. Dat is dat ze in elkaar geloven, dat ze elkaar vertrouwen. Het moet niks erger zijn dan een mens die opgesloten alleen zit of die denkt ik weet het beter en al de rest weet het niet. En niemand gelooft mij en van die dingen. Nee, die eenzaamheid die is niet, die moet niet te dragen zijn, is ook niet nodig. Mm-hmm. In het evangelie... Ja, ik ben een beetje misvormd dat ik altijd met dat evangelie afkom, Maar spreek vrij, zegt Paulus. En u zal vrijgesproken worden. Dat betekent ook, je moet durven praten. Je moet durven zeggen. Wat er op uw leven ligt, zeg het. Dat is het begin. Waarin geloof je? Ja, ik geloof in mensen die ik tegenkom. Iedereen. En ben ik bedrogen dan hoe is de oude spreuk weer, waar we er dan toch plezier aan gaat. Maar nee, uh, nee, het is gewoon... Ja, wat is er nu moeilijker dan gewoon te geloven? Als iemand mij bedriegt, dat, dat vind ik niet zo erg. Dat is dan zijn probleem of haar probleem. moet hij maar doen. Als hij daar gelukkig in is, ik niet. Maar met okay.
0: geloven heb je nooit een probleem gehad.
1: Maar geloven... Ik, ik geloof, maar ik weet niet... En ik wil dus ook niet zeggen... Mijn geloof... Kijk eens, ik geloof. Dus is het zo? Nee. Het is, dat is zoals een droom die je hebt... Van hoe mooi kan het leven zijn? Dus je Je, wilt, je ziet mensen die van elkaar houden... Die blijven van elkaar houden... Ook al zijn, is een partner gestorven. Dus je kan de liefde niet afschaffen bij de dood. Iets in die zin... De liefde die zal niet ver, vergaan, dat staat ook ergens in de Bijbel. Geloof dat je vergaat allemaal, dat is allemaal niet zo erg. Hopen, je kunt soms een keer het vergeten of zeggen, het gaat echt niet meer. Maar de liefde, die krijg je niet kapot. Heb jij ooit een mystieke ervaring gehad? Ja, ik ben geen mystieker, maar als ik dan toch één moet hebben, dan moet ik teruggrijpen naar... Ja, Echt waar, je zult mij niet geloven, maar ik stond eens... Dat was tijdens een verblijf van een een maand ongeveer... Van een inleefprogramma was dat met indianen. eh, Indigenas, moet ik eigenlijk zeggen. In Ecuador, op de Chimborazo, bovenop die mooie, mooie berg. Niet helemaal boven, want die is veel te hoog om te beklimmen. En we gingen daar eh, leven, een stukje met... De inheemse bevolking, indigenas. En ik zie mij daar op een bepaald moment mee naar, naar die velden. Velden, ja, dat is eigenlijk, hoe moet je dat voorstellen, het is een berglandschap. Heel moeilijk om op te staan. En als wij hier een maïslandschap zien, dan zien we de ene kolf naast de andere, dik van het groen. Daar is dat. Hier een, een stek maïs. Dan doe de een stap verder nog, nog een stek maïs. En dan nog twee stappen verder weer een. En daartussen waren die mensen aan het zingen en oogsten. En ik zie die mensen bezig en we mochten dan zo'n beetje meedoen. En ineens dacht ik, maar ik sta hier... Raar wat ik nu ga zeggen. Ik sta hier tussen mijn ouders. Ik kan dat niet verstaan, maar ik, ik was direct thuis... Bij mijn ouders. Van waar kwam dat gevoel? Denk je? Ja, ik, ik weet het niet, maar uh, ik voelde mij zo één met die mensen. Dus dat was precies dat hier, van hier, ik kom van hier.
0: Had dus... het misschien ook te maken met het feit dat jij je ouders vrij jong bent verloren? Hè?
1: Ja, dat is zo. Dus uh, ja, ik was er nog geen 30. Als mijn moeder en mijn vader gestorven zijn, die waren nog geen 50. Of rond de vijftig, ja. En uh, ja, op één week tijd was ik en alle twee kwijt. En ik zei daar straks al, ik ben enig kind. Dus dat was in totaal alleen, ja. En hoe zijn ze gestorven? Ja, mijn moeder die heeft lange jaren suikerziekte gehad. Uh, ja, haar, haar leidersverhaal begint al bij mijn geboorte. Want ik ben geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog, eh, bombardementen. Dus ik herinner mij nog dat mijn moeder eh, me vertelde later dat dat ik zes maanden oud was voor zij mij de eerste keer zag. Want ze moest dan van het ziekenhuis omwille van bombardementen naar Leuven verhuizen. Dan waren er bombardementen in Leuven en moesten naar Namen. Dus uiteindelijk lag ze in Namen. Mijn vader moest zich verbergen voor voor de Duitsers. Dus die kon mijn moeder bijna niet bezoeken. Dus dat moest verschrikkelijke toestanden geweest zijn. Mijn grootmoeder heeft mij dan uh, die die eerste maanden als als kindje verzorgd. Dus uh, ja, dat waren al de beginverhalen. Dus uh, ook mijn mijn grootvader... Dus die oorlogen, dat was bij mij iets groot. Dus dat was iets erg. En dus ik herinner mij nog dat mijn grootvader... Uh, ja, dat hij soldaat was tijdens de Eerste Wereldoorlog, uh, dat hij net voordat die oorlog uitbrak al, al drie jaar legerdienst had moeten doen, dan begint die oorlog, dan, moet die, dan heeft hij vier jaar geduurd. Dan via Antwerpen is hij dan ja, naar Nederland vereist in zo'n een kamp waar Belgische militaire gevangen zaten of, of, of zaten. En ja, zo heeft hij ook mijn grootmoeder leren kennen. Dus mm-hmm. hij is na de oorlog met mijn... Zoals in de familie zei, de tante Netje naar huis gekomen uit het Zertogenbosch. En het is, dus dat tante Netje dat mij heeft grootgebracht. Ah. Dus, dus, ik, en hoe is het dan met jouw moeder vergaan? Ja, mijn moeder is dan... Redelijk, heeft wel gezonde periodes in het leven gehad, maar kreeg suikerziekte. En in die jaren waar dat. dan kwam alle dagen de dokter, de deur open, boem, die bikuur erin, dokter buiten. zonder uh, uh, nazorg of controle van de suiker. Dus hoe dikwijls heb ik mijn moeder niet gevonden met met te veel. uh, suiker of te weinig en zo. En ja, geleidelijk aan is, is dat op haar nieren geslagen en is ze dus daaraan overleden. Uh-huh. En uh, dat was net in die jaren van uh, autoloze zondagen. Dus, uh, en ik was in die tijd dan uh, net onderpastoor in, in uh, Halle. En toen mijn moeder overleden was, ja, mijn vader was alleen thuis en uh, ging ik in die, in die dagen naar huis slapen, omdat hij niet alleen zou zijn. En, uh, ja, op de zaterdagavond moest ik dan zeggen, ja, ik kan vannacht niet blijven slapen, want ik heb morgen vroeg de eerste mis. Dat moest zo van de pastoor, er was niks aan te doen. En ik kon zondag niet bij auto rijden, wegens die autoloze zondagen. Dus ik moest op de Pastorij slapen en... Net in die nacht krijg ik een crisis van appendix... ...waardoor de dokter mij dringend naar het ziekenhuis moet brengen. Ik word geopereerd. En ja, op die zondag moet toch mijn vader te voet... ...negen kilometer te ver, uh, ver mij komen bezoeken zijn. is mij later verteld. Ik heb hem niet meer gezien... En hij is nog alleen bij mijn meter thuis geweest. Hij heeft daar nog het verhaal gedaan dat hij bij mij geweest is. en dat Ik, da- ja, ik was net geopereerd, dus wellicht was ik nog in, in, ja, in slaap en, en zo. En ja, uh, is hij dan thuis, uh, heeft hij zich verhangen. Dus op een week tijd. Uh, dus ik kon dat niet meer aan. Niemand hij was alleen en dat moet verschrikkelijk zijn. Dus uh, ja, dat was voor mij... Ja, On, onwezenlijk ik stond op een week tijd ik had al zo'n beetje dat gevoel van dat alleen zijn hè. en nog meer Allee, zo. En, en dan die dramatische omstandigheden zo dicht op opeen dat was gewel, geweldig niet te beschrijven dus ik zeg dat hier nu zomaar maar,
0: ja. mm-hmm. wat moet hem tot ja, die beslissing hebben
1: gebracht denk je ja ik weet het niet ik weet het niet. Dus ja, dus, ja het alleen zijn. Het, uh, ja.
0: Zijn enige zoon ja. zien liggen in een ziekenhuisbed? Ja, uh, ja te veel ineens. Mm-hmm. Te veel ineens. Ja. En hoe was dat voor
1: jou om op een week tijd ja, dan bij beide ouders te begraven? Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Dus alles is doorgegaan. Dus begrafenissen zijn doorgegaan. Er waren mensen in de omgeving die er allemaal voor zorgden. Ik, ik zat erbij en ik keek er naar Zoiets, ja. Dus onwezenlijke periode. Dus dat je zegt, heb ik die nu echt meegemaakt? Is dat allemaal zo gebeurd? Dus dat, dat was even... Om van buiten de wereld te zijn. Dus, en, en daarna gaat het leven dan weer door. Wat heeft jou kracht gegeven om door te zetten? Ja, ik... ik, Het is nooit makkelijk geweest. Dus uh, opgeven staat niet in mijn agenda. Dus uh, ja... Het het is zo en het is zo. Ik heb daar ook later weinig woorden aan aan gegeven. Dus uh, ja, nu... Nu dat ik uh, naar het einde ga en, en mijn zoon een overzicht over mijn leven vraagt, hoort dat er natuurlijk bij. En dat zijn heel belangrijke punten. Het zou uh-huh. spijtig zijn moesten die niet uh, aan bod komen. Dus, uh, dus uh, ik waardeer dat ook, dat, dat mensen dat uh-huh. willen ook beluisteren en meenemen. Dat is ook een stuk van, uh-huh. van mijn leven. Ja. Niks aan te doen. Als jij nog iets tegen je ouders zou kunnen zeggen, wat zou dat zijn? Ik hou van u.
6: Niet meer zien wat er niet is. En alles weg wat in de weg staat. Met een glimlach kijken naar wat was En zien dat het allemaal voorbij gaat En niet meer jagen op die spoken Niet meer meegaan met de tijd Niet meer doen wat je niet doen wilt Om geen spelbreker te zijn Volg niet de aangegeven richting Volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. En geen gelijk meer om te krijgen. Geen barricade in je hoofd. Geen waarheid en geen stelling te bewijzen, alleen nog doen wat je gelooft. Volg niet de aangegeven richting, volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier, je ziet meer langs een weg die je niet kent. Of niet anders voordoen, om ergens bij te horen. Je dromen blijven volgen, niet bang zijn voor het einde. Kijk maar naar de volken, zie hoe ze verdwijnen.
0: Niet meer langs een weg die je niet kent. Stef Bos zingt dit, Rick de Villay. Het is een bijzonder nummer voor jou. Hè?
1: Ja, het doet mij denken aan het afscheid in Buizingen. Dit is mijn laatste mis, mijn laatste dag pastoor zijn op mijn uh, 65ste verjaardag, ja. eigenlijk een paar dagen ervoor. Uh, dat was zo afgesproken, je mag er zeker van zijn, op mijn 65 is het gedaan. Niet dat ik dan nog geen eeuw langer wilde doen, want ik geniet er zo van. Allee, ik genoot daar toen ook van, van met die mensen samenwerken. Persoonlijk was dat heel zwaar, maar het moest. Ja, de van toekomst, jezelf? Ja, de toekomst. Jij wou echt op je 65ste stoppen. Ja, ik zou eeuwig willen doorgaan, maar het is niet rechtvaardig. Uh, ja, je moet nieuwe generaties, jonge mensen. Uh-huh. Uh, vrouwen en mannen, ook jonge mensen, de kans geven om die dingen mee te maken die ik heb mogen meemaken. En je hebt het geen twee keer moeten vragen, denk ik, hè, om met pensioen te mogen. Ah, als het van de bischop afhing, nee. <laughs> nee. Ik had in die tijd al veel brieven geschreven naar mijn bischop. Dat was dan heel Ja, Zoveel weken later kreeg je misschien een antwoord, maar toen ik mijn ontslagbrief... Uh, uh, ...schreef voor mijn afscheid in de parochie in 2009... ...binnen de week antwoord. Bedankt voor de diensten. en uh, ja Het was geregeld. Was geregeld. Mm. Je bent ook
0: 20 kilometer verder gaan wonen. Hè? Je wou echt niet te dicht bij je eigen
1: parochie blijven. Dat is omdat ik mijzelf ken. Dus ik zou daar geen afscheid kunnen van nemen. En door dat letterlijk te moeten doen... ...ver te gaan wonen ben je weg. En dat helpt.
0: Maar toch, er ja, en... was geen familie. Nee, maar... Hopelijk wel een grote vriendenkring. Ja, ja. Maar hoe was dat om van de ene dag op de andere... Ja, dat leven niet meer te hebben, die... die uh... ja, ja, dat is als
1: doodgaan, hè. Mm-hmm. Dat is echt doodgaan. Dat is zo bijna automatisch je auto inspringen... en je rijdt daar naartoe. En dan zeg ah nee, dat kan niet. Niet doen. Ik heb toen mijzelf voorgehouden. Nu ga ik zes maanden niet meer in die kerk binnen. Ook niet voor een viering. Gewoon om af te kikken. Dat was moeilijk. Het was zo moeilijk dat ik soms zondags voormiddags voor moest gaan even wandelen. Om het van mij afgezet te krijgen. En toen zag ik dan nog mensen richting die kerk gaan. En zeg ik: Ja, ik kan niet mee. Dat klinkt vreselijk eenzaam. Ja, Was het dat ook? Is zo. Ja. Dat, maar dat, dat is ook het, het drama wat niet correct is aan het systeem van het priesterschap zoals wij het kennen. Uh-huh. Ik vind het zo dramatisch erg. Ja, ik heb nu het geluk van te mogen samenwonen met een priester. Maar wie heeft dat geluk? De meesten zitten daar alleen te verkommeren. Ik kan mij voorstellen dat die niet van hun parochie weg willen. Mm-hmm. Dat die, ja, nu moeten ze op 75 met pensioen. En de meesten houden dat ook uit tot dan. M- maar dat heeft niks te maken meer met voorgaan in die gemeenschap. Dat, of, of die gemeenschap meetrekken. Dat heeft eerder te maken van: ik weet niet waar naartoe. Wonen jullie samen als vrienden? Ah ja. Ah ja. Had het ook meer kunnen zijn? Misschien wel. Maar ja, dat is zo goed. En mm-hmm. we genieten daar ook van. En dat is tof, dat is rustig. Het, is, het moet erg zijn in een huis. Ik kan ook oude mensen begrijpen die alleen wonen. Hoe erg dat, dat moet zijn. Dat mensen naar een zorgcentrum gaan. Om toch maar niet alleen te hoeven zijn. Dus ja, heel veel priesters zitten met dat gegeven van eenzaamheid vroeger, dan zorgde het bisdom nog voor, maar dan moet ik naar de jaren 50, 60 terugkeren, dat oudere priesters samen in een tehuis konden zitten en daar nog wat leuk van hun oude dag konden genieten. Dat is allemaal voorbij. Dus, mm. dus iedereen moet maar zo ja, proberen in een noekje weg te kwijnen, zeker. Heb jij relaties gehad? Oh ja, ja. Ja, why not? Uh, ja. Zo van die dingen die niet mochten. <laughs> uh, maar so, meestal was dat zo in, in de parochie dat ze tegen mij moesten zeggen... Rick, we weten dat wel, ze. Ja. Dus <laughs> dat ik, de laatste was die... <laughs>
0: ze waren niet helemaal geheim.
1: Of publiek geheim. Misschien? Ja, nee, zo ja. ja. Dus, maar ja, het is niet goed. Dus al bijeen is het toch maar achteraf gezien. Het is maar... maar proberen en niet kunnen. Dus dus dat verplicht celibaat is toch wel een een domper op de ontwikkeling van een mens. Dus laat ons dat toch alsjeblieft uh, geen rekening meer mee houden. Als dat er niet was geweest, had jij een ander leven gehad? Wellicht, wellicht. Men moet ook... Ja, men zit ook met een samenleving. Wat is nu het eerste begrip denk je waaraan een mens denkt als hij een priester ziet. Dat is seks. Heb je dat ooit al begrepen? Als ik een mens tegenkom wat zijn relatie of of dat... Ja, oké, alles is oké, goed. Maar bij een priester doet hij het of doet hij het niet? Dat is nu net het tegenovergestelde als wat de boodschap zou moeten zijn. Dus uh, laat die mens toch gewoon mens zijn tussen de mensen. En gelukkig, de priester die dat ook, zijn verstand gebruikt. En dat is.
0: Heb jij iemand die goed voor jou zorgt? Behalve dan jouw huisgenoot?
1: Oh, te veel. Ja? Ja, Nee, nee, mag ik niet zeggen. Ik ben
0: blij om dat te horen. Ja, dat is zo tof. Ja.
1: Ja. Ja, ik moet maar eens in een ziekenhuis liggen en ik doe dat af en toe regelmatig eens een keer. Uh, ja? Dan ja, ken je je vrienden. Dus ik, ja, en er zijn er die kilometers durven rijden. Hè, dus, uh, want hoe gaat het met jouw gezondheid? Uh, zoals dan met een tachtigjarige gaat er redelijk, want hij leeft nog. Mm-hmm. Maar... Ja, hij frequenteert toch regelmatig eens een keer het ziekenhuis of de dokter. Dus, uh, ja, ik, ik zit nog met de gevolgen van een uh, prostaatkankeroperatie. En, uh, ja, dan maak je die dingen mee die ik meemaak, maar ik ben daar niet alleen in. Dus statistisch gezien voel ik mij al goed tussen al die mensen die dat meemaken. Alleen, het is een belemmering. Maar ja, moet je moet leren mee leven.
2: Mm-hmm.
0: Het is Julio Iglesias die dit lied zingt. La vida sigue igual. En het is één zinnetje dat voor jou heel erg belangrijk is. Hè? Jij kan het ja, uitspreken. De li- que vivir. Altijd is er iets om voor te leven. Ja. Dat is jouw boodschap, denk ik. Ja,
1: dat vond ik zo mooi in dit lied. Uitgedrukt en uh, nog meer als een groep uh, Latijns-Amerikaanse... Uh, strijdmakers, zou ik maar zeggen, dat zingen. Altijd is er iets om voor te leven. Maar je moet dan nu ook eens vertalen, hoe moeilijk dat, dat is. In Palestina nu. Mm-hmm. Dan dat niet kunnen zingen, maar dan het niet zingen om daarna in slaap te vallen, maar dan moet het zijn. Er moet hier nu, vandaag, iets komen... Opdat wij kunnen leven en die poort moet opengaan... ...en de voedsel moet er zijn en die geneeskundige zorgen moeten er zijn. Zo moet je dat lied in mijn ogen bekijken. Mm-hmm. Sempre ai, porque vivir. altijd moet er iets zijn. Dit zou je ook
0: willen op jouw begrafenis, hè? Het is al afgesproken, zei je zo niet? <laughs> ja, dat had ik gezegd. Ja. <laughs> is er nog meer afgesproken? Bah.
1: Het was van alles wat afgesproken, maar als je komt, dan krijg je soep met balletjes. Echt waar? Dat hebben ze toch beloofd. Dat
0: is ook al afgesproken. Ja,
1: dat hebben ze toch beloofd. Ik kan het niet meer garanderen.
0: Is er iets na de dood?
1: Ja, in ieder geval die soep met balletjes. En in wijzingen krijg je nog een heel mooi plekje naast de kerk om uitgestrooid te worden. En ja, je blijft, die assen blijven daar nog wel liggen. En een steentje van jou dicht bij die andere mensen. Ik vind dat zo tof dat wij dat, dat kerkhof, dat zo ver weg is geraakt van de mensen, weer dicht bij die kerk hebben kunnen brengen. En dat de doden ook bij de levenden horen. Want. Zo hoort het. Zolang je herdacht wordt, leef je nog. En dat steken dat er nog liefde is. Mm-hmm. Hoe uh, wil jij herdacht worden?
0: Oh. Er is al veel over jou gezegd: hè? Ja. een held, een reus. Mm. Er zijn mensen die een standbeeld willen voor jou. Ja,
1: nee, liefst niet doen, allemaal, want <laughs> dat is zo koud. En dan ja, moet dat opgepoetst worden en dat staat dan in de weg. En nee. Uh, Wat gewoon, zou je echt willen? niks hoeft, ik ik ben goed zoals ik nu ben, dat ze dan liever eens een boek nog lezen en zeggen... uh, kan je daar nog eens iets in vinden waardoor mensen kunnen rechtstaan, kunnen erkend worden, respecteerd worden, die dingen zo.
0: Je wou graag eindigen met vrolijke dansmuziek, omdat dat iets is dat je graag doet... Nee, omdat ik het niet kan. En als wij nu eens dansen voor jou, ah, dat zou tof zijn, dan, doen dat doen. dan doen we dat met alle plezier. Dan doen we dat met alle plezier. Dansmuziek voor Rick Deville. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik zeg er ook graag bij dat wie nood heeft aan een gesprek. of vragen heeft over misbruik en kindermishandeling. kan altijd terecht op 1712. Volgende week maakt Touché plaats voor het Boekenfeest. En wij zijn er terug op 5 november met historica en illustratrice Noemi Willemen. Fijne zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max. We'll <music> be